0: Et donc ce matin avec Mehdi et Gabi, on accueille Jacques. Je vais laisser te décliner ton nom de famille.
1: Ton identité, tout. Hein. Numéro de sécu, numéro de carte
2: bleue, la, la, et le, tout. Et, et le code. Ben, et bien sûr, qui va et avec. Donc Jacques Benyounès, je okay. pense l'avoir bien prononcé. Ah.
0: Et du on coup, est rassuré. Où Comment Tu viens d'où
2: alors, je réside à Toulouse, dans, à côté de Toulouse, et j'ai mon cabinet qui est situé à Blagnac, exactement, et j'ai des bureaux également à Paris.
0: D'accord, ok.
1: Un globe trotteur comme beaucoup de nos consorts et de nos confrères, y compris en Occitanie, d'ailleurs. Absolument,
2: absolument. Ouais. Et à Paris, tu es où, à Paris à Paris, les bureaux sont installés dans le 15e arrondissement, à 500 mètres de la gare Montparnasse.
1: Ah, ben je connais bien, c'est bien pratique comme quartier. Et du coup, à Blagnac, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la région, nous sommes à côté de l'aéroport, c'est ça
2: Exactement, voilà. et à côté du siège d'Airbus. Et voilà, a priori bon nombre...
1: De nos auditeurs doivent connaître. Tout à fait. Donc, c'est très, très stratégique. Merci à toi. Euh, Valérie, est-ce que tu peux me dire pourquoi nous invitons les coachs en ce moment à la radio MCC France Je me
0: demande bien. <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de venir parler à la radio
2: bien, La première chose, c'est que c'est la fédération, ma fédération de rattachement qui, qui a organisé l'événement. Qui s'appelle le
0: MCC France.
2: Qui s'appelle le MCC France, en effet. Euh, je me suis dit donc un événement organisé par la fédération à laquelle j'adhère. Euh, a priori, j'étais censé quand même y participer dans la mesure où ça se passait dans la ville où j'y habite. Et, et deuxièmement, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant aussi de quelque part de, de paraître sur, sur des réseaux et puis de, de donner aussi ma vision du coaching.
0: Et bien justement. Quelle est-elle, cette vision
1: <rire> Ça, Attention, parce qu'avec Valérie, c'est une le méch... bâton. Ah oui, c'est direct. C'est une méchante question, <rire> ma vision
2: du coaching. Bon, je vais essayer d'éviter les définitions classiques. Ben, en fait,
0: dis-toi dis aussi que nos auditeurs, ça peut être des coachs, mais ça peut être aussi des personnes qui ne connaissent pas le coaching ah oui, et qui simplement viennent tout écouter tout en fait. cette ça radio dédiée aux professionnels de l'accompagnement ouais. et que du coup, il y a besoin aussi d'expliquer, de vulgariser et d'avoir un petit peu de pédagogie par rapport à ça. Donc, enfin, je pense que ce n'est pas du tout une question méchante. C'est une question vraiment intéressante pour les gens qui ne connaissent pas.
1: <rire> D'après Valérie qui se rattrape comme elle peut bah... Non mais c'est vrai qu'effectivement nous pouvons avoir des DRH en ligne, nous pouvons, avoir, nous pouvons avoir des dirigeants, nous pouvons avoir des managers, nous pouvons avoir aussi parfois euh, d'autres métiers de l'accompagnement. De futurs qui,
0: étudiants aussi. De futurs hein.
1: étudiants ou d'autres métiers d'accompagnement qui ne connaissent pas ou aussi les 180 métiers de la branche bétique, bureau d'études techniques, ingénierie, cabinet conseil, à travers Sinov, que je salue bien bas, comme dirait Valérie, ce matin. Alors Jacques, après cette longue, ce long commentaire, tu as tout loisir de répondre à cette belle question que tu as posée, Valérie.
2: Alors, d'abord, ma vision du coaching, euh, euh, je pense qu'elle s'est construite aussi au, au fil de de 28 années d'expérience professionnelle dans ce métier puisque j'ai commencé en 1993. Après avoir été formé par l'Institut Transformance, par Vincent Lénart. Ah, mais toi aussi, tu as un CT comme moi. Et, Et voilà. quel numéro alors Numéro 5.
0: Ah là là là, c'est ah les oui. anciens anciens, je suis un peu vieux. Vincent, alors là, ils parlent entre eux, autant vous dire. Moi, je le comprends. Allez, on va être sympa. 5
1: alors, CT5, c'était il y a 5 ans. Non, ça 5 c'était les années 90, c'est ça En fait, ouais. c'était, c'est Coach and Team, c'est la marque déposée par Vincent Lénart. On Et bien 5, voilà. bien bas. Pour la cinquième promotion. Voilà, la cinquième promotion, c'est okay. simple que ça. Voilà. Donc, okay, donc euh, j'ai réalisé Interne. Euh... 19 ans. Oh non, plus parce que. Bah pardon,
2: désolé.
1: Ah <rire> non, ça fait 30! Mais oui, non, non, que... 32 euh, oui, ans,
2: euh, oui, 20, fait 28, ans Ça fait 28 ans, 29 ans, oui, cette année, ça fait 29 ans. Oui, j'ai fait la formation en 92-93. de J'étais pas né. moi j'avais à peine 10 ans. <rire> bon, <au> Pédi <rire> n'était même pas conçu. Il hein. n'était même pas en cours de conception. <rire> Donc voilà, c'est vrai que ça fait, un, on va dire, une, un bail. Oui. Voilà. Et, et progressivement, en fait, ma, ma vision du coaching s'est construite au fil, au fil des années, au fil des expériences. Aujourd'hui, pour euh, comment dire, définir le coaching selon cette, euh, ma vision, et d'une manière si possible simple, pour moi c'est un, un soutien, un appui qui est apporté à une personne ou à un collectif, ou à une organisation également dans le cas de du coaching d'organisation, qui a pour euh, but en fait de permettre à une personne, à une équipe, euh, de se poser, et en se posant, de trouver un certain nombre de réponses. Et de réponses, euh, non pas de manière opérationnelle, mais déjà en, en décalant son regard, en faisant un mmh -hmm. pas de côté. Oui, oui et en abandonnant aussi certaines croyances, certaines convictions, certaines illusions aussi, pour rationaliser le regard. Et le rôle du coach, c'est justement de permettre d'élargir son regard et d'éclairer, toutes les ondes d'ombre qui nous guettent à nous, aux pauvres êtres humains que nous sommes.
1: Alors Jacques, je te précise quand même, parce que tu me vois de temps en temps sur mon téléphone en train de pianoter, c'est pas du tout que je ne m'intéresse pas aux interviews, je suis obligé de le préciser, c'est que non seulement on me fait faire l'animation de la radio, non wow. seulement je lance le flash info de l'MCC France, wow, et wow. la météo de l'MCC France, mais wow. en plus, j'alimente les réseaux avec des photos de nos invités, avec des rappels comme quoi nous sommes en direct, nous sommes bien donc Valérie Le 5...
0: Non, Mais? Oui. <rire> ah, ça, tu nous grilles et 1917 aussi. Le 5 avril de l'an de grâce 2022, il est très exactement 11h, je vois rien. 46.
1: Ah oui, 46. Alors c'est là où quand on rediffusera le podcast, ils diront, ben bah là, ils sont plus en direct, c'est sûr. <rire> comment se griller. et Vous
0: aurez les podcasts sur Deezer sur oh, Spotify. Oui, parce qu'on est vraiment et...
1: des champions. Voilà. Quoi. Alors Jacques, encore une mille excuses si tu me vois de temps en temps pianoter sur mon téléphone, mais c'est bien lié soucis. à l'activité de la radio MCC. Et France, je presque Comme ça
0: fait une trentaine d'années que tu exerces, quel est ton plus beau souvenir
2: ah oui, Mon question. plus beau souvenir Oula J'ai de, de magnifiques souvenirs. J'ai des souvenirs moins, moins jolis aussi. Hum, des magnifiques souvenirs. Ce qui t'a peut-être le plus touché
1: aussi, même de manière plus globale, tu vois, une situation, tu t'es dit. C'est vraiment un chouette métier. Quoi. Et je suis plutôt fier de le faire. Alors je,
2: je pense spontanément à, à une personne euh, que j'ai accompagnée il y a maintenant, euh, je pense bien 7-8 ans, qui euh, exerçait la, la fonction de directeur des ressources humaines dans une euh, société lambda, que je ne donnerai bien entendu pas.
0: Et on ne donnera pas son nom non plus. Et si on ne donnera ça, pas, ça, pas ça, non plus on le on nom la de salue, cette personne. Si elle se reconnaît.
2: Absolument. <rire> Qui, euh, on va dire, vivait un sale moment, puisque cette personne était euh, réellement euh, maltraitée par, euh, par son responsable hiérarchique et subissait le, vraiment des, des opérations de harcèlement par quelqu'un qui avait été euh, qualifié de pervers narcissique. Ah oui. Réellement. Voilà. Et. Euh, et cette personne donc, euh, que j'ai accompagnée était dans un, un sale état. Oh. Un sale état parce que bien entendu, comme dans toutes ces situations, une, une belle perte d'estime de soi, une oui. énorme perte d'estime de soi, qui s'est qu agi de, bah, de, de reconstruire. Et en fait.. Euh, la méthode que j'ai utilisée avec, euh, avec cette personne, en, en lui proposant, bien entendu, d'accepter ou pas, c'était de la mettre à l'origine de cette situation-là. Non pas de la rendre responsable, mais de la mettre à l'origine. Et on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur ce concept-là, avec cette méthode. Et, et en fait, euh, ce qui était superbe, c'est magnifique, c'est a, cette personne a pu euh, véritablement, non seulement s'en sortir, mais dépasser complètement. Cette situation de maltraitance, il a pu se reconstruire pleinement, donc dans un processus de résilience
0: réelle. En, en restant en contact avec la personne perverse narcissique
2: Alors elle est restée peu de temps avec cette personne, voilà. elle a, été, est elle a ça, restée est... très peu de temps parce ouais. qu'elle était été vite répertoriée. Et puis, euh, et puis la personne en, en question, euh, donc perverse narcissique, pour des raisons de santé... Euh, à quitter la société dans laquelle il était.
0: Oui, oui. parce que la, la reconstruction, hein, on est d'accord, ça passe aussi par le fait que les personnes ne se voient plus, ne soient plus Absolument. en contact. Hein. Il y a aussi tout le travail donc, que tu décris qui a été fait euh, visiblement après et grâce à ton, à ton accompagnement aussi. Et en même temps, il y a besoin de séparer les personnes quand il y a des victimes de pervers. Donc, il faut vraiment le préciser, le dire. Absolument. OK. Alors, ah, Gabi a une question. Euh,
1: déjà, Jacques nous a dit qu'il fallait absolument qu'il parte tout plus tard à midi, c'est ça hein, Donc nous allons être très très vigilants, nous allons essayer d'être timekeeper. D'ailleurs, je, je remercie Mehdi qui s'est enrichi d'une compétence supplémentaire d'être gardien du temps, qui est une, une fonction précieuse chez les coachs. J'en profite pour dire que le temps n'est pas une finalité en coaching, mais bien un élément de structuration de l'activité.
2: Yeah, je ne comprends même pas ce que tu ben racontes. C'est pas grave, je t'en On y reverra l'article de Vincent sur voilà. ce sujet. Voilà, tout à fait. Merci. Je faire ma culture juste, coach. Euh,
1: juste une, une toute dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments émergents que tu vois pointer autour de toi qui pourraient faire des demandes nouvelles dans le futur, dans le monde du coaching par rapport à ce qui se passe dans les organisations par rapport justement on parlait de rapport au temps rapport au contrat, rapport au travail, rapport à l'entreprise est-ce qu'il y a un élément en particulier qui est en train de te titiller et qui pourrait te faire dire que ça pourrait être une tendance lourde dans les années à venir
2: je te remercie de cette question parce qu'en effet il y a bien des phénomènes de société qui sont en train de se dérouler qu'on retrouve bien entendu dans les organisations professionnelles quelles qu'elles soient qui sont liés à, euh, comment dire, non seulement une complexification du monde du, du travail et, et surtout qui se manifestent par, euh, par, une, par quand même de la souffrance au travail de plus mmh. en plus, mmh. euh, phénomène accentué. Aussi, bien sûr, par la période que nous venons de vivre depuis deux ans avec, euh, avec la Covid-19 et puis euh, l'impact que ça a pu avoir euh, sur les, les organismes humains, sur euh, les organisations, euh, sur l'état de santé psychologique et, et physique. Mais je, moi, je, je perçois, et puis je ne suis pas le seul à le constater, on en discute beaucoup entre confrères et consoeurs, une souffrance au travail qui s'accentue énormément, ce qui se traduit d'ailleurs dans les demandes de coaching euh, par, bien entendu, ce phénomène à considérer. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes qui nous sollicitent, commanditaires et personnes à accompagner, et équipes à accompagner, sont dans des situations de, de souffrance réelle. Et, euh, et ça, c'est un phénomène qui est, qui est assez récent, euh, en forte évolution depuis, euh, depuis, deux, trois, depuis deux ans maintenant, et qu'il s'agit vraiment de considérer. Et je pense qu'il y aura tout intérêt à se pencher sur ce phénomène parce que le risque, c'est que nous nous perdions dans notre, dans notre mission de, de coach et que nous soyons amenés à intervenir sur des champs qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc il y a une vraie vigilance à avoir sur ce sujet là. Tout à fait et
1: d'ailleurs on parle de plus en plus et je pense que c'est absolument fondamental pour rebondir sur tes propos de maillage entre professionnels de l'accompagnement avec des niveaux d'expertise différents et de plus en plus les coachs sont aussi là pour aider à faire un pré-diagnostic qui va aider à orienter vers d'autres professionnels Quelquefé. et créer des écosystèmes accompagnants <coughs> qui sont sains. Donc je pense qu'on a aussi besoin d'être un peu plus touche à tout finalement aussi de découvrir un petit peu d'autres domaines pour pouvoir orienter et non pas nous substituer, bien sûr, il n'en est pas question. Ne, ne pas nous fait.
0: substituer et en même temps, moi j'aime bien t'entendre parler, Gabi, euh, du coaching de soutien. Je pense que c'est important aussi d'expliquer que ça existe.
1: Oui, alors effectivement, on en profite en, en deux mots, puis après on va, on va libérer Jacques. Il euh, y a un type de coaching qui, n qui ne concerne pas un contrat de changement, ce sont les coachings de soutien long. Les coachings de soutien long, c'est juste accompagner, si je puis dire, juste accompagner euh, des gens qui ont traverser des situations très difficiles, tu évoquais Jacques, les situations de souffrance notamment psychologique que nous voyons dans les entreprises, de plus, en plus. Euh, Voilà. donc euh, accompagner la personne pour qu'elle traverse avec le moins de dégâts possible ou qu'elle puisse se restaurer suffisamment à l'issue d'une situation difficile, ça peut être la perte d'un être proche, ça peut être une situation d'épuisement, ça peut être tout un tas de situations et euh, bien sûr là nous sommes là pour accompagner sans contrat de changement puisque la personne n'est pas suffisamment restaurée c'est ce, si enfin, ce que disait si bien Sir John Mittmore. et euh, mais c'est une demande se développe beaucoup donc merci beaucoup Jacques pour, pour ce partage autour de la souffrance au travail c'est intéressant parce qu'il y a 50 ans on avait de la souffrance essentiellement physique au travail et nous l'avons finalement le curseur s'est déplacé vers de la souffrance psychologique et c'est là où nous voyons bien que les coachs ont besoin effectivement d'observer des phénomènes émergents Merci pour toi, parce que c'est ton ancienneté dans le métier aussi qui te permet de percevoir ces évolutions. Donc ça, c'est précieux pour nous. Tu vois.
2: Merci à vous. Et en l'occurrence, je sors d'une séance de coaching. De deux personnes d'ailleurs Qui étaient accompagnées ce matin Et une était véritablement d'ailleurs dans cette situation De souffrance psychologique très forte Et on très, va très
0: rassurer aussi euh, Nos amis et collègues les psys Parce que en fait très souvent hein, Des personnes qui ne mettraient pas le pied chez eux En venant au coaching sont redirigées hein? Tout Donc notre rôle <rire> est aussi de rediriger dans les cabinets Quand c'est le moment pour les personnes Et qui par ce rapport de confiance Qu'on peut créer avec elles Du coup vont aller en confiance, travailler profondément, en profondeur, sur leurs problèmes psychologiques. Donc, Absolument, et c'est
2: d'ailleurs ce que je fais régulièrement, c'est d'orienter de, oui, des clients vers des spécialistes, des professionnels de la psychothérapie, et en, en plus, en cherchant à, à partir de la connaissance de la personne que j'en fasse, de l'orienter aussi vers quelqu'un dont oui. la pratique être vraiment aidante oui, tout à fait. pour la le personne MDR,
0: en question. Ouais, ouais. Vraiment merci beaucoup d'amener ça ici aujourd'hui à la radio. Merci Jacques. Alors
1: et tu, tu dois passer sous la forge codine de notre maintenant célèbre tradition de la radio MCC que l'on n'annonce pas à l'avance et dont nos invités furets. C'est un petit
0: slogan de fin <rire> qui utilise donc le nom. Donc moi j'ai eu tout à l'heure euh, qui m'est venu Radio MCC France. Oh ah, j'en ai un autre. On n'est pas que dans la souffrance. <rire>
1: ah oui, c'est exactement <rire> le sujet. Donc, tu peux trouver une phrase, un slogan, une chanson qui va, qui va nous faire le jingle de l'UMCC France. À toi, la créativité, comme ça, sur l'instant présent.
2: Eh bien, Mcc France, nous sommes également dans la joie.